0: 驱魔人陈某第六集。看校园里的情形，我们恐怕等不及你们师兄回来了。走吧，老廖。我说着就和老廖往小树林外走。哎，你们等等，我们也去。丁宁说着就拉着张明广跟了上来。路上我没怎么说话。老廖倒是和他们蛮聊得来，从而我才知道，原来他们也是学校里的学生，今年刚入学。他们师兄入学较早，看到学校里有些不干净的东西，就出手禁止了他们。今晚学校内的情况显然引起了他们的注意，正在校内调查，后来察觉到小树林的异动才赶过来，却不知道他们用的是什么道术，竟然不惧那些粉末。说着，就来到紫霞湖畔。这里静止着三个人头。以前传说有人在夜里曾看到他们从湖底升起，悬在湖面上四处搜索，好像在寻找什么。其实，理工大的六大不可思议事件中有几件事情是有关联的，比如樱花园的夜半歌声，刚才小树林的三个无头僵尸，和现在紫霞湖的三个飞头。据说当年在校樱花园内曾发生情侣被袭击事件，女生被三名歹徒侮辱，男生身受重伤，事后男生不知所踪。学校里对这件事情的处理很马虎，简直到了令人难以想象的地步，竟然私了，给了女生八百块钱就打发了，甚至威胁女生不准张扬，要不然就要开除学籍。后来女生在樱花园内上吊自杀了。不久就传出有情侣在樱花园里见到了这名自杀的女生，并听到了她悠悠的歌声：“我等着你回来，等着你回来。”却不知道他要等待的是谁。传说中那三个无头僵尸就是当年侮辱他的三名歹徒，他因怨恨从地狱归来，在小树林内手刃仇人。再将仇人的头丢入到紫霞湖内，于是小树林内的无头僵尸总是在说着：“还给我，还给我。”而紫霞湖上的三个飞头，却是一直在寻找他们的身体。当然，传说的事情和真实的一定有差别，我就不相信樱花园内那么温柔的女生会是厉鬼。看着湖面。这里应该是利用水设置的禁止。看着丁宁挑衅般的眼神，我不由笑了。别的不敢说，这里收拾飞头确实容易的很，甚至不用破除禁止。我拿出圣水，直接洒入湖中，只见湖底金光一闪，就完成了净化。看着丁宁和张明广目瞪口呆的神情，我不由得意的感慨：“哼，还是国外的东西有效率啊。”随后，我们去了樱花园。这里的禁制并不强，甚至可以说不是禁制，而是保护。看到他悠悠的坐在樱花园内的石桌上，眼神中还是蕴含着温柔和忧伤。在我念完往生咒后，他冲我盈盈一笑，就消失了。一号门和神秘教室，一个在北面，一个在南面，相差甚远。于是我和老廖商量，决定分头行事，最后在铁皮屋内碰头。而丁宁和张明广则是跟着我。我觉得奇怪，按理来说，他们和老廖聊的那么投机，应该是跟着老廖才对，为什么要跟着我呢？那里没有师兄布的法阵，师兄说那里没有危险。当时丁宁是这么和我说的。老廖说知道那件事情的因果。能够轻易的超度那里的幽灵，我才放心让他去。走在路上，我听到两人在后面嘀咕，好像是在打赌。他肯定破得了师兄的法阵，肯定破不了。师兄在那儿？留了一件法器。什么法器啊？是师祖的拂尘。怪不得说要跟着我，原来是想看我出丑。我倒要见识一下什么浮尘那么厉害。不过心里也不是很有底。到了一号门外的车站，为了不出丑，我只得打起了十二分的精神。路灯将昏黄的灯光投射在站牌旁，路旁还有几辆的士停在那儿，车内的司机已经陷入沉睡，竟然看不到。我随即按捏不动冥王印。一个老者这才站在站牌旁边显露出来。据说有一年，南理工的某个学生从一号门坐五路车出来，半道上上来一伙年轻人，身旁的老人却突然和他争吵起来，甚至动了手。司机无奈之下，只好把他们两个都轰下了车。他们两个下车之后，老人却不吵不闹了，反而松了一口气。那个学生感到很奇怪，就询问老人刚才为什么要和自己闹。老人压低嗓门告诉他：“你没发现刚才上车的那伙年轻人都是没有脚的吗？”那个学生这才恍然大悟，连忙向老人鞠躬道谢。不过，当他低下头的时候，却骇然发现，原来这个老人也没有脚。后来据说那趟五路车出了车祸，整车人只有半途下车的学生逃过了一劫。照此说来，这老人岂不是好鬼？有必要进化吗？这时，那老者却先发了问：“如来拈花。”我随口答道：“家宴卖笑。”糟了。平时和老廖开玩笑开惯了，幸好我已经不是佛门中人。老者笑着点头，继续问道：“五百年前你是什么？”我此时脑后灵光一现，张口答道：“五百年后，你还是浮尘。”老者听后，就慢慢的化为浮尘，落在我手中。我转身把浮尘交给还在傻愣的丁宁，心想：这浮尘的主人对佛教还真是厌恶。要不是出了我这么一个没信仰的佛教败类，恐怕还真破不了他。虽然我没有发现，但身后的丁宁和张明广的眼里已经开始发出崇敬的光了。好了，快些到铁皮屋。最好在老廖到职前解决掉。果然到铁皮屋时，老廖还没来。屋内电灯亮着，看来是哪个学生上完自习没有关灯就走了。这里，据说以前是个马棚，有人在此地落马而死，于是常常有人看到一匹黑马从教室中间穿过，接着就有个人紧接着冲过来，口里还说着：“哎，等等我，等等我。”只是个没有恶意的地府灵罢了，其实也不是常常看到，一年一两次。这个好解。转身问丁宁有没有带符纸，这次丁宁倒是很乖的，拿了几张出来。一看符，好家伙，画的什么呀？我反正不认识。于是将上面的朱砂擦乱，然后将符拧成了一匹马的形状，再用石块将马的四脚压住，放在铁皮屋内烧了。本以为可以解决，但是久久没有动静，我于是问丁玲：“你师兄部的法阵在哪儿？”丁玲带我到屋外的一个墙角，在这里，啊，师兄布的法阵已经被人破去了。屋内灯光一灭，接着传来张明广发出的呼喝声：“不好！”我连忙和丁宁赶回屋内，接着门口透进来的光亮，看到屋内有一群黑压压的乌鸦围在张明广的身边，张明广正挥舞着木剑在苦苦的支撑。丁宁见状，上前将桃木剑和张明广的剑一碰，同时喝道：“天地无极，乾坤剑法。”燕赤霞。屋内顿时泛起了无数的剑光。见光一碰触到乌鸦，乌鸦就化作了一团火焰爆炸开来。这下可了不得，乌鸦是消灭了，但是他俩也都快变成火人了。我急忙拿出圣水帮他们浇灭，但是也用完了圣水。此时铁皮门突然一关，屋内马上又陷入了一片漆黑中。我伸出双手抓住丁宁和张明广，说：“抓紧我，别走散了。”因为我发现，当门关闭的那刻，我失去了空间的感觉。我敢肯定，如果朝着门的方向走，绝对走不出去，只会越陷越深。或许是由于我拥有天堂之门的缘故，我在黑暗中可以感觉到右手边不远处有一个人影。于是我往右迈了两步，走到那个人影面前，他立刻后退了。于是我再上前两步，然后朝他用力的哼了一声。只见那人影晃了两晃，然后屋内又恢复了光亮。我已经站在了门口。我暗道好险，但转念一想，既然这里的禁制已经被人破去，那老廖那儿……想到这儿，我转头对张明广和丁宁说：“我要赶去老廖那儿，你们两个先回去。”但是当我转过头的时候，却发现眼前哪儿还有张明广和丁宁的影子。手里握着的分明是一男一女两个纸扎人儿，心道：不妙。